0: Alors on est toujours dans les décrets, euh, on a vu la, le paragraphe 1, mercredi dernier, où le, la doctrine euh, du décret de Dieu est présentée, où on a vraiment euh, la, la, la substance des, euh, de cette, cette doctrine. Il euh, y en a des chrétiens au cours de l'histoire qui ont été mal à l'aise avec euh, cette doctrine. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des chrétiens de confessions différentes qui ne euh, sont pas à l'aise avec la façon que les choses sont formulées euh, au paragraphe 1. Et il euh, n'y a personne qui est vraiment mal à l'aise avec un Dieu qui, euh, qui décrète le bien. Mais si on dit que Dieu décrète tout et que le tout inclut du mal, inclut euh, même les souffrances de notre vie, les injustices qu'on a pu vivre, eh bien, euh, ça nous met un peu mal à l'aise devant Dieu. On, est, on pourrait accepter que Dieu euh, permette le bien, entre guillemets, mais qu'il le décrète, euh, le mal, les, les, les souffrances, mais qu'il décrète et que ça fasse partie de son plan pour nos vies. Euh, donc, tout le monde n'est pas à l'aise avec euh, cette, cette idée-là. Et donc, au cours de l'histoire, il y a différentes... Euh, solutions qui ont été envisagées par des théologiens, par des penseurs chrétiens, pour essayer d'expliquer de, les données bibliques. Que oui, Dieu décrète des choses, qu'il est souverain, qu'il connaît les temps, qu'il fait arriver sa volonté, euh, mais en même temps, comment expliquer qu'il n'est pas l'auteur du mal? Et donc, euh, je pense que les, les, bon, ce soir, je vais vous, vous expliquer deux solutions qui ont été présentées, euh, qui, à mon avis, sont erronées. Je les présente parce que ça nous est utile de euh, comprendre jusqu'à un certain point l'erreur pour euh, bien définir, bien saisir la vérité. Euh, et donc, euh, à mon avis, on, on devrait garder la doctrine des décrets telle qu'on l'affirme au paragraphe 1, c'est-à-dire un décret qui est universel, qui ne laisse rien au hasard, qui inclut tout ce qui arrive. Euh, un décret qui demeure euh, compatible avec un Dieu qui est bon. Dieu euh, n'est pas l'auteur du mal, n'a pas de communion avec le mal, il est contre le mal. Un décret qui est en harmonie avec la liberté des créatures et avec le cours naturel de la vie, ce qu'on appelle la contingence qu'un événement peut arriver et qu'un autre événement aurait pu arriver à sa place. Et que tout cela concourt euh, à notre bien, mais aussi à la manifestation de la gloire de Dieu, qui est le bien ultime visé. Donc ça, c'est la, la doctrine qu'on devrait conserver, mais certains modifient un peu les données ici pour... Euh, donner ce qui leur apparaît, une solution qui serait, qui serait préférable. La première solution, c'est l'idée d'un décret partiel. Donc, oui, Dieu aura un plan. Dieu a un plan de toute éternité. Il décrète son plan, mais il décrète pas tous les événements qui vont se passer au cours de l'histoire. Il décrète seulement ce que lui va faire. Et euh, donc, ce n'est pas un décret universel, euh, c'est un décret partiel. Le problème, c'est que euh, Dieu ne peut pas décréter une chose qui soit incertaine. pas? Si Dieu décrète une chose, c'est certain qu'elle va arriver. Et euh, parmi les, les choses que Dieu a décrétées, euh, par exemple, il a décrété que euh, Christ rachèterait l'homme au temps voulu. On lit dans 1 Pierre 1,20 que Jésus est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, Dieu a décrété que son fils serait l'agneau qui viendrait être immolé pour le rachat. Alors si ça c'est le plan de Dieu, est-ce que ça dépendait d'un événement incertain qui est la désobéissance d'Adam, qui est la chute? Euh, Dieu a décrété que euh, Christ rachèterait les hommes, ben euh, ça dépendait finalement de, de ce que l'homme allait faire, et ça dépendait de la chute. Euh, si Dieu a, a simplement vu que la chute arriverait, qu'il a décrété que, en réponse à la chute, il en, enverrait un rédempteur, donc il a décrété euh, que Christ viendrait, pour nous racheter, euh, Christ a été crucifié. N'est-ce pas? Il est mort, et sa mort est une mort qui est injuste. Il y a eu un procès qui est un procès impie, qui est un procès truqué, un procès avec des faux témoins. Euh, comment Jésus pouvait-il être crucifié, être condamné au milieu des hommes par la justice pour que s'accomplisse ce que Dieu a décrété, que Jésus serait l'agneau, il est l'agneau prédestiné, qui devait être immolé. Comment pouvait-il être immolé s'il n'y avait pas ce procès impie, s'il n'était pas pendu au bois, condamné comme un criminel, euh, il fallait qu'il y ait ce, ce, cette condamnation. Et acte 4.28 nous dit que les hommes se sont ligués pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors, Dieu a-t-il simplement décrété la mort de Christ sans décréter comment il serait livré et sans décréter que... Euh, il y aurait des péchés, finalement. Judas a péché, euh, Pilate a péché, euh, le peuple juif a péché. À mon avis, il est beaucoup plus simple de reconnaître, comme Joseph le fait, Joseph vendu par ses frères, qui est un type de Jésus vendu par ses frères, euh, qui a une harmonie entre ce que Dieu décrète et la responsabilité des hommes. Ne vous affligez pas, dit Joseph, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Qui l'a envoyé Ses frères ou Dieu Au verset 8, dans, dans Genèse 45, ce que je vous citais, verset 5, au verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Donc, les frères l'ont vendu, c'est le décret de Dieu. Il y a une harmonie entre les deux, et, et donc euh, il est plus simple de, 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 de reconnaître l'harmonie qui nous on n'arrive pas à expliquer comment Dieu peut décréter une chose et que la chose arrive librement, que de vouloir dire que Dieu décrète pas tout, il décrète seulement certaines choses qui dépendent de d'autres événements que Dieu n'a pas décrété parce que sinon il aurait décrété le mal, mais qui doivent nécessairement arriver pour que le bien que Dieu a décrété puisse arriver. Euh, si Dieu décrète un événement, il décrète tous les événements nécessaires à cet événement. nest -ce pas? Si on prend, par exemple, l'existence d'une personne, est-ce que nous sommes, nous qui existons, nous qui vivons, simplement le fruit du hasard? Ou est-ce que nous sommes le fruit de la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu a voulu notre existence, ou c'est une existence qui est purement accidentelle? Psalm 139 nous dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était s'inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. On voit que la naissance de différentes personnes est annoncée d'avance dans les Écritures. Euh, et donc, si Dieu décrète l'existence d'une personne, bien, il doit décréter aussi tous les événements qui conduisent à son existence et tous les événements qui conduisent aux événements qui conduisent à l'existence de cette personne-là. Euh, parce que s'il manque quelque chose, bien, le décret de Dieu est compromis. Alors Dieu n'a pas pu décréter que vous alliez exister sans décréter aussi que vos parents l'existaient, que vos grands-parents, que vos arrière-grands-parents et toute la chaîne qui remonte euh, jusqu'à vous. Euh, et il a fallu que Dieu soit en contrôle des circonstances, qu'il soit en contrôle des événements sur le plan euh, mondial et dans les fins détails euh, jusqu'au soir de votre conception. Où les, Dieu doit décréter l'ensemble des choses s'il a voulu que vous existiez et il n'a pas laissé au hasard notre existence. Euh, alors, si on croit, selon ce que nous dit l'Écriture, qu'on était prédestiné avant la fondation du monde, c'est que Dieu n'a pas, euh, pas juste euh, vu d'avance notre existence, mais il l'a déterminé, et pour ça, il a fallu qu'il fasse arriver tous les événements ensemble pour que son décret se réalise. Alors, soit qu'il est le Seigneur de tout, ou il n'est pas le Seigneur du tout. Hein, c'est un, un petit jeu de mots, vous pouvez l'apprécier. Le Seigneur de tout ou il n'est pas le Seigneur du tout. Parce que l'interdépendance des événements entre eux nécessite un décret universel. Si Dieu décrète une chose, il doit décréter toute chose. Euh, ou Dieu ne décrète rien. Et ça, c'est ce que croient euh, les tenants du, du théisme ouvert. Que Dieu a tout laissé ouvert. Euh, il connaît pas l'avenir parce qu'il ne l'a pas décrété. Puis il a décidé de pas connaître l'avenir. Et donc Dieu ne contrôle euh, rien pour que l'homme soit vraiment libre. Et donc ça, c'est la seule position cohérente. Si on ne veut pas que Dieu ait tout décrété, ben, faut qu'il ait rien décrété. Si on accepte que Dieu décrète des choses, ben, faut il faut qu'il décrète tout. La deuxième solution, euh, comme le décret partiel fonctionne pas avec un décret qui est immuable, avec des événements certains qui dépendraient d'autres événements incertains, ça ne ça, ça, ça peut pas fonctionner. Euh, donc pour la deuxième solution pour dire que Dieu à tout décrété, mais en même temps n'a pas décrété le mal, c'est de dire qu'il décrète selon sa préscience. Dieu a décrété ce qu'il a vu d'avance. Dieu, dans l'éternité, a regardé dans le futur. Il a vu ce qui allait arriver, puis il a décrété ce qui allait arriver. Il a décrété, il a vu qu'Adam allait désobéir, il a décrété la chute. Il a vu euh, que les hommes allaient se lier ensemble pour livrer son fils, il a décrété leur péché. Euh, « Il a vu que nous allions croire l'Évangile quand il nous serait annoncé, il nous a élus au salut. » C'est comme ça que l'Arminianisme, la doctrine d'Arminius, explique la prédestination. Ce n'est pas que Dieu nous a choisis, c'est que Dieu a su qu'on allait le choisir, et parce qu'il a su qu'on allait le choisir, il nous a élus. C'est ce comme ça qu'on explique euh, l'élection. Alors, la question, c'est est-ce que Dieu a décrété ce qu'il a vu d'avance et c'est spécifiquement à cette question-là que répond le paragraphe 2 de la confession. Si vous avez vos confessions, vos feuillets de dimanche dernier, le texte est là. Donc, chapitre 3, paragraphe 2 nous dit Bien que Dieu sache tout ce qui peut ou doit arriver, quelles que soient les circonstances, il n'a cependant pas décrété telle chose parce qu'il l'a prévue comme future, ni parce qu'elle devait arriver en raison de conditions préalables. Donc, la réponse est non, Dieu ne décrète pas ce qu'il a vu d'avance. Mais euh, en fait, c'est le contraire. Il voit d'avance ce qu'il a décrété. Euh, donc la première chose que le paragraphe 2 dit, c'est que bien que Dieu sache tout ce qui peut ou doit arriver, quelles que soient euh, les circonstances, donc Dieu sait tout ce qui arrivera et tout ce qui pourrait arriver. Est-ce qu'il pourrait arriver? Autre chose que ce que Dieu a décrété. Dans un certain sens, non, mais dans un autre sens, oui. Parce que Dieu a décrété une existence contingente. Il a décrété une existence qui allait se produire selon un cours normal et non pas un fatalisme. On ne croit pas comme les religions orientales à une espèce de fatalisme dans lequel on est emprisonné. On croit qu'on a une liberté. On croit qu'on exerce un libre-arbitre, qu'on exerce une responsabilité. Et on croit que ça est en harmonie avec le décret universel de Dieu. Que Dieu a décrété toute chose, mais il a décrété que toute chose arriverait librement. C est, c est, ça paraît contradictoire, c'est pas une, contradic une contradiction, c'est un profond mystère. Dieu a décrété tout ce qui arrive, mais il a décrété que tout ce qui arriverait, arriverait selon la contingence naturelle, avec des causes secondes, avec une possibilité. Et on a un exemple de ça dans 1 Samuel 23, euh, 7 à 13. Saül fut informé, je vais vous laisser tourner, 1 Samuel 23, c'est donc dans l'histoire de David, j'ai référé brièvement la semaine dernière dans l'enseignement, mais c'est un, un des textes un peu classiques pour expliquer cette, cette doctrine d'harmonie entre le décret de Dieu et non seulement Dieu sait ce qui va arriver, mais c'est ce qui pourrait arriver si ce, qui arrive, si ce qui va arriver n'arriverait pas. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. » Verset 8. « Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur à Biathar, Apporte les pour consulter l'Éternel. » Et David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils? »« Moi et mes gens entre les mains de Saül. » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendu sa marche. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Oui, c'est ça qui va arriver. Mais c'est pas ça qui est arrivé parce que Dieu a décrété que David le consulterait et qu'il saurait... Le danger qui court et qui fuirait. De la même façon que Dieu a décrété que si Jésus restait à Bethléem au jour de sa naissance, que Hérode tenterait de le tuer et, et il parviendrait. Mais il a décrété qu'il annoncerait à Joseph qu'un ange lui, lui révélerait cela et qu'il devrait fuir en Égypte pour éviter cela. Donc on ne doit pas se comporter comme si on était dans une espèce de fatalité. Euh, on, 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 un événement peut arriver, un autre peut arriver. C'est toujours le décret de Dieu qui arrive. Mais il arrive toujours en harmonie avec la contingence, avec euh, le fait qu'on doit vivre de manière responsable, en, en prenant des décisions et en ayant une liberté et des comptes à rendre pour nos choix. Ben, les prophéties annoncent, euh, Dieu, Dieu annonce d'avance des choses qui vont arriver euh, et qui, qui sont euh, immuables. Mais quand on parle des décrets, ça inclut les prophéties, mais ça inclut tout. Et, et ce qu'on veut voir, c'est comment ces décrets euh, peuvent être en harmonie avec, avec notre liberté et ne pas faire de Dieu l'auteur du mal, même si euh, il, il y a du mal qui arrive et que ça fait partie de son plan. Donc, l'harmonie entre les décrets et les événements qui se passent, euh, on ne doit pas la comprendre par la préscience de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a su d'avance ce qui allait arriver, qu'il qui a décrété, ce qui est vu d'avance qu'on peut expliquer que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Alors, Dieu a vu que ça lui allait faire le mal, donc il a décrété ce que ça lui allait faire, et donc Dieu conséquemment n'est pas l'auteur. Euh, je pense que notre confession comprend bien ce que l'Écriture enseigne lorsqu'elle dit que Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. Il n'a pas décrété les choses conditionnellement à, euh, à ce qu'il a vu d'avance. Il, et, et le paragraphe 2 dit « Il n'a pas décrété telle chose parce qu'il l'a prévu comme futur, ni parce qu'elle devait arriver en raison de conditions préalables. » Et ça, on, doit, on doit rapprocher la doctrine des décrets de ce qu'on a vu dans la doctrine de Dieu. On a vu que Dieu est immuable. Jacques nous dit qu'en Dieu, il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. Dieu est immuable, il ne, hein, Jacques 1 17 ni changement, ni ombre de variation. Euh, ça nous décrit son être. Et parce que Dieu ne peut pas changer, sa connaissance ne peut pas changer. Il ne dépend de rien. Dieu ne dépend de rien. Donc, il ne dépend pas du temps pour savoir ce qu'il sait. Comment Dieu sait ce qu'il sait? Il le sait de lui-même, en lui-même. Il n'a pas eu besoin de regarder dans le futur pour savoir ce qui est arrivé, pour apprendre quelque chose qu'il ignorait. Dieu sait toute chose éternellement. Euh, Hébreu 6, 13, 17, 18 nous dit que Dieu n'a pas pu jurer par rien de plus grand que lui, Abraham. Et, et ce verset-là établit un principe que Dieu est celui duquel on ne peut pas concevoir quoi que ce soit de plus grand. Le temps n'est pas plus grand que Dieu. L'existence n'est pas plus grande que Dieu. Il n'y a rien qui englobe Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Il n'y a aucun principe, il n'y a aucune chose qui peut être, qui peut transcender Dieu. Et donc, parce qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu, et parce que Dieu ne peut pas changer, Dieu ne peut rien apprendre. Et donc, tout ce que Dieu sait, il le sait en lui-même, de lui-même, parce qu'il l'a décrété. Sa connaissance est éternelle. Pensez à cela. Nous avons une connaissance temporelle et finie. Dieu a une connaissance éternelle et infinie. Deux connaissances, on, connaît les, on peut connaître les mêmes choses, je veux dire. On connaît, on connaît les mêmes vérités, je connais mon nom, Dieu connaît mon nom, mais Dieu le connaît de toute éternité, tandis que moi je le connais dans un ordre temporel et fini. Et euh, la connaissance de Dieu ne dépend pas des événements temporels. Dieu ne peut pas dépendre de rien. Dieu n'a pas pu rien apprendre en dehors de lui-même. Tout ce qu'il sait, il le sait parce qu'il a décrété toute chose. Et c'est ce qu'on apprend dans Acte 15, si vous voulez tourner, 17 à 18. En fait, c'est la fin de 17 et le verset 18. Le contexte, c'est euh, le rapport que les missionnaires, Paul et Barnabas, font devant les apôtres et les anciens de Jérusalem, euh, et ils expliquent comment Dieu a ouvert la porte aux païens, et donc il y est toute question du plan de Dieu qui est en train de s'exécuter, qu'on n'avait pas vu venir que Dieu ferait rentrer les païens, mais que finalement, euh, il y a une place pour eux dans l'économie du salut. Et lorsque Jacques parle, euh, il nous dit, vers la fin du verset 17, « dit le Seigneur qui fait chez, ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » Dieu connaît les choses de toute éternité. La connaissance de Dieu est éternelle. Et vous vous souvenez quand on a parlé de l'éternité de Dieu, c'est pas simplement un, un, un temps qui finit jamais. C'est l'absence de temps, l'absence de séquence. Euh, Dieu est. Et donc, c est, c est, il n'est pas compris dans le temps. Et Dieu sait toutes choses depuis toujours. Il n'a jamais rien appris. Euh, il est éternellement, il sait tout ce qu'il sait depuis toujours. Comment le sait-il? Parce qu'il fait toutes choses. C'est par son décret que Dieu sait tout ce qu'il sait. Et sa connaissance ne dépend pas donc du temps. Dieu n'a jamais besoin de regarder dans le futur pour savoir ce qui va se passer, parce qu'il fait toutes choses par son décret éternel, et c'est comme ça que toutes choses lui sont connues de toute éternité. Alors, est-ce que Dieu a décrété ce qu'il a vu? Non, Dieu a vu ce qu'il a décrété. C'est par sa volonté que Dieu connaît tout ce qui arrive, parce que tout ce qui arrive est selon son décret. Comment donc n'est-il pas l'auteur du mal Puisqu'il a décrété le mal, puisqu'il a décrété tout ce qui arrive. Il n'est pas l'auteur du mal parce que Dieu a décrété les choses d'une façon particulière. Il a décrété le mal sans être l'auteur du mal. Il a décrété... Toute chose sans faire violence à la liberté. Comment c'est possible que Dieu décrète une chose qui va arriver, c'est certain, Dieu l'a décrété, et que ce soit en harmonie avec la liberté. Parce que Dieu l'a décrété. Dieu a décrété la liberté, Dieu a décrété la contingence. Dieu aurait pu décréter un monde où on n'a pas de liberté, où on est des robots, où on est des automates, mais il nous a décrété libres. Et donc, le fondement de notre liberté, l'exercice de notre liberté prend racine dans son décret. Et donc, il y a un mystère profond. Euh, il y a quelque chose qui échappe à notre intelligence, et on va y revenir parce que c'est le point du dernier paragraphe, comment aborder cette question-là, mais évitons de tomber dans le rationalisme, de dire « il y a une contradiction ici, ma raison ne peut pas accepter » Si Dieu a tout décrété, ben il est l'auteur du mal. Parce que le mal arrive, puis c'est Dieu qui a décrété le mal, donc Dieu fait le mal. Je peux vivre avec ça, mais Dieu est l'auteur du mal. Ben la Bible nous dit le contraire. Il n'est pas l'auteur du mal, il n'y a aucune ténèbre en Dieu, il est contre le mal. Euh, alors donc, on pourrait tomber dans l'autre côté du rationalisme, puis dire, ben à ce moment-là, Dieu n'a rien décrété, il a tout laissé libre, et euh, ça fait pas partie de son plan, c'est un accident, et donc il est pas aussi souverain que vous voulez dire qu'il l'est. Il y a une parfaite harmonie entre ces deux choses qui nous paraissent contradictoires. On ne doit pas les séparer, on doit les affirmer toutes les deux par la foi et accepter que notre intelligence est dépassée. On est transcendé par la grandeur de Dieu, par la puissance de Dieu. Et la seule chose qu'on peut faire devant un tel être, c'est s'agenouiller, l'adorer. C'est reconnaître sa puissance. Et C'est là où Paul en vient, quand, dans Romain 9, quand il dit « Pourquoi tu contestes avec le potier ?» Il est maître de l'argile. Tout ce que tu peux faire, c'est dire gloire à mon Créateur, gloire à l'Éternel le Dieu Tout-Puissant. Te prosterner devant sa puissance, t'incliner devant sa majesté, ne pas oser rien dire pour euh, euh, penser de son conseiller, penser de plus sage que Dieu dire à Dieu comment il aurait dû faire les choses. Qui a été son conseiller? Qui peut penser qu'il aurait pu informer Dieu de quoi que ce soit? Qui peut penser que s'il avait eu la puissance de Dieu, il aurait mieux fait que lui? Nous ne comprenons pas, et tout ce que nous devons faire, c'est reconnaître la gloire de sa majesté, sa puissance et, 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 et l'adorer.